0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage wieder herzlich willkommen zur Folge Nummer 68 der Büchergefahr, dem Podcast rund um das Nutzen von möglichst schlauer Unterstützung beim Schreiben, beim Veröffentlichen und beim Vermarkten von Texten. Am Anfang sind wir auch heute wieder ein ganz klein wenig Meta und wir verweisen dabei zuallererst auf einen anderen sehr, sehr feinen Kanal, nämlich Mensch, Frau Nora, in welchem Nora Hespers so gegen Ende letzten Jahres Stefanie Bogart als Gästin hatte. Und dabei haben sich die beiden über künstliche Intelligenz unterhalten, über Algorithmen und die begrifflichen Feinheiten rund um beide Begriffe und alles, was damit entsprechend artverwandt ist. Und Sie haben dabei, und das ist das Schöne, Sie haben dabei genau die richtigen Fragen gestellt, nämlich zum Beispiel, dass künstliche Intelligenz eben kein rein technisches Thema ist, dass ein Blick, ein Blick auf den Kontext, in welchem sie eingesetzt werden kann oder eingesetzt wird, immer sehr sinnvoll ist und dass auch Ethik und die Einordnung dessen, was man eigentlich so macht, ja, nicht nur eine rein akademische Übung ist, sondern sinnvoll bei der Ergebnissuche, hilft, helfen kann, helfen sollte und sich da entsprechend selbst bei helfen kann. All das wird in dem Podcast sehr anschaulich, sehr verständlich und obendrein noch sehr unterhaltsam im Gespräch zweier intelligenter Damen präsentiert. Nun... Tja, sind wir mal ganz ehrlich, damit können wir hier natürlich nicht dienen, machen aber trotzdem gnadenlos weiter. Und wir gucken auf einen ganz anderen Kanal, keinen Podcast dieses Mal, äh, trotzdem einen, in dem die künstliche Intelligenz erwähnt wird, nämlich die Brand 1, also ein Wirtschaftsmagazin. Und darin kommentiert Wolf Lotter recht angenehm ernüchternd den momentanen Wahn des, ich nenne es mal so, Wahn des Wir werden alle arbeitslos und überflüssig, mit, Zitat, dies ist ein weiterer energischer Automatisierungsschub, bei dem das allermeiste, was Menschen heute noch an Routinen, also vorgegebener Arbeit, erledigen, durch Maschinen erledigt wird. Die Arbeit stirbt damit keineswegs aus, sie wird nur anders definiert. Zitat Ende. Und an der Stelle sind wir doch jetzt einfach mal ganz ehrlich. Wer hat hier heute eigentlich, also wer von denen, die hier auf dem Kanal zuhören, wer hat denn heute wirklich einen Job, den es so in der Form vor 15, vor 20, vor sagen maximal 25 Jahren, so auch schon gab. Ja, sind wir doch mal ganz ehrlich im. Ja, so viele sind es wahrscheinlich nicht. Und wenn wir nochmal ein klein wenig ehrlich sind, dann hat die Industrialisierung in den letzten mehr als, ja wie viel eigentlich, ja, mehr als 150 Jahren mit all ihren Automatismen auch nicht gerade die Arbeit abgeschafft, oder? Wenn wir uns mal so umschauen, von links nach rechts. Ist doch gar nicht so. Also lasst uns doch bitte weniger Grabgesänge anstimmen, weniger Theorien entwickeln, wann und wie und wo die Welt gleich morgen wieder untergehen wird und lass uns einfach mal in Ruhe mehr machen. Dankeschön. Und bei Triguta tun Sie das zum Beispiel, womit ich zum nächsten Text kommen möchte, den ich gerne in den Shownotes übrigens verlinke und die Notes von heute, von dieser Folge sind zu finden unter büchergefahr.de schrägstrich 68. Also wie gesagt, bei Toyota machen sie zum Beispiel, wir sehen das in einem Artikel vom Tagesspiegel, glaube ich, ja, Tagesspiegel ist es, und dort setzen sie jetzt auf einmal auf mehr Handarbeit. Also nicht unbedingt beim Tagesspiegel, aber beim, bei Toyota und ausgerechnet bei Toyota, einem der Vorreiter in der Automatisierung, wenn es um Automobilproduktion geht einem der oder sogar dem Vordenker für neue Arbeitsorganisationen, denn hier wurde zum Beispiel Kanban erfun, ja, eins der ganz großen Buzzwords, das in den letzten Jahren wirklich überall herumgereicht wurde. Aber wenn wir auf die letzten Jahre gucken, hier, hier bei Toyota, gab es in den letzten Jahren so circa, ich sage jetzt mal so zehn Jahren, auch so einige Qualitätsprobleme mit relativ soliden Rückrufaktionen und sowas. Sowas kostet Geld, sowas kostet Reputation, dagegen möchte man bitte etwas unternehmen. Und in diesem Fall ist dieses Unternehmen zum Beispiel selektiv auf intelligente Handarbeit zu setzen, statt stupider Robotermonotonie. Und da will ich die Betonung durchaus auf diesem selektiv. Und die Quintessenz dessen, ja, wenn man mit ein bisschen Abstand einen Schritt zurückgeht, nochmal drauf guckt, die Quintessenz dessen, was auch hier bei Toyota passiert, ist, dass Empathie gefragt ist. Bei Toyota zum Beispiel bezüglich der Arbeiter in den Werkhallen und beim Betrachten von Texten wäre das im übertragenen Sinne zum Beispiel bezüglich der Kritiker von künstlicher Intelligenz, also jenen, die sagen, es sei ganz großer Unfug, hier in irgendeiner Art und Weise Automatismen einzusetzen. Es ist jene Empathie hier gefragt, mit der wir die Sorgen und Nöte eben respektieren, die bei so einer Kritik am aktuellen Vorgehen oder beim generellen Einsatz von Technologie meistens berechtigt mitgemeint sind. Vordergründig sagt so manch einer vielleicht, no, das haben wir ja noch nie gemacht, ne? oder ohne hundertprozentig pure Handarbeit in allen Schritten der Texterstellung kann hinten nichts Sinnvolles rauskommen. Das Genie ist gefragt und ohne das Genie, das allein still mit seinem hellen Geist in der Kammer alleine sitzt und Texte fabriziert, kann nichts Sinnvolles passieren. Ja, diese Kritikerinnen alle als ahnungslos einfach abzustempeln, abzutun, das mag manchmal verlockend wirken, aber das ist großer Unfug, ganz, ganz großer Unfug. Sorry, wenn ich das so ehrlich sagen muss, aber aus mindestens zwei ganz konkreten Gründen. Erstens ist es hier ein freies Land und verschiedene Meinungen sind durchaus ein großer Spaß und sein jedem gegönnt, wenn sie keinen allzu großen Schaden bei anderen verursachen. Und zweitens liegt die Kritik zum klitzekleinen Teil zumindest auch unter anderem mit daran, dass wir hier relativ unfundiert miteinander reden. Ja, kaum sagt zum Beispiel jemand, künstliche Intelligenz ja, fangen entweder Augen an zu leuchten oder alle Warnlampen schalten sofort auf volle Helligkeit. Etwas Mäßigung tut uns allen vielleicht ganz gut. Etwas Ambivalenz ist an der Stelle ruhig gefragt und angebracht und könnte ruhig eingesetzt werden oder könnte ruhig verstanden werden. Und das, das erreichen wir vielleicht am besten dann, indem wir ein wenig an der gemeinsamen Sprache arbeiten, indem wir also aufklären. Und genau dafür ist dieser kleine Erklärbärkanal hier schließlich da. Außerdem, vielleicht stimmt es ja doch, was das ZDF so kurz vor Weihnachten noch verkündet hat, dass der Frauenanteil in der KI-Branche doch relativ gering sei. Ja, den Link zu der Aussage auch natürlich in den Shownotes unter büchergefahr.de. Schrägstrich. 68, richtig. Und wenn das wirklich stimmt, also nicht die Show-Notes, sondern in der, dass der Frauenanteil in der KI-Branche wirklich definitiv ganz klar und gnadenlos und deutlich zu gering ist, dann wäre das, und ich sage es wieder ganz ehrlich, dann wäre das ein großer Jammer. Wenn ich mich persönlich einfach so umgucke, wer so die Data-Science-Experten und die, die Geschäftsführer in der Branche gerade hierzulande so sind, dann sieht das Bild ein wenig anders aus, dann stellt es sich mir zumindest anders dar, denn, dann sehe ich quasi überall vor allem Frauen. Oder zumindest in der Mehrheit Frauen. Aber der Blick mag natürlich getrübt sein. Meine Filterblase mag ausgewogener gewichtet sein oder sogar irgendwie in eine Richtung geprägt sein, als so manche Realität es vielleicht anders darstellen mag. Aber dann tun wir doch wenigstens das bisschen, das wir können. Holen wir doch unsere feminine Ader hier heraus und versuchen ganz empathisch die Sorgen der anderen zu verstehen und aufzuklären. Am ganz. Praktischen Beispiel. Bauen wir doch jetzt zum Beispiel einfach mal gemeinsam schrittweise ein ganz kleines Tool zur Textanalyse. Das machen wir jetzt nämlich einfach mal bis zur Leipziger Buchmesse und reden dann dort darüber. Konkret heißt das, Leipziger Buchmesse ist im März diesen Jahres und dieses Jahr ist übrigens 2019. Für alle, die das irgendwie zeitversetzt später hören sollten. Wir reden jetzt also momentan über Mitte, Ende März 2019 und da ganz konkret über die Blogger-Sessions. Ja, bei den Blogger-Sessions sind wir nämlich mit diesem Kanal hier mit dabei, mit vertreten und ich glaube, die gibt es am Messe-Sonntag. Das ist dann konkret der 24. März dieses Jahres. Details dazu sowie zu möglichen anderen Terminen, zu denen wir uns auf der Messe über äh, unser hier momentan beliebtes Thema gerne unterhalten können. Folgen natürlich nochmal, also es wird weitere Folgen vorab geben und dann komme ich auch nochmal mit mehr kleineren, genaueren Infos. Keine Sorge, keine Angst, das passiert auf jeden Fall und vielleicht. Vielleicht treibe ich auch bis dahin noch die eine oder andere Freikarte für die Messe auf, die könnt ihr dann sehr gerne bekommen, aber dazu dann wie gesagt mehr, wenn die Zeit soweit ist, wenn die Zeit ein wenig herangerückt ist. Jetzt fangen wir erst einmal ganz zaghaft an, Texte zu lesen, beziehungsweise Texte durch den Rechner lesen zu lassen. Und wie das am Anfang so ist, machen wir diesen, machen wir den Anfang mal gar nicht gleich allzu schwer. Sondern gucken im allerersten Schritt, also heute, einfach nur darauf, dass wir einen Text bereinigen durch das Entfernen von Füllwörtern. Füllwörter, Füllwörter sind nicht eine Belage, ne? Füllwörter sind nichts anderes als so so Artikel, ja, Possessivpronomen, also so Späße wie der, die, das, so ihre, seine, etc. ähnliche Art verwandte Späße. Man braucht sie wohl, aber so wirklich Wichtiges sieht wahrlich anders aus. Füllwörter helfen nicht sehr, um einen Text zu analysieren und ihn von anderen zu unterscheiden. Sie helfen auch nicht, um einen Text wirklich charmant und attraktiv zu machen. Sie sind mehr ein notwendiges Übel. Wir nehmen sie da Einfachheit halber deswegen einfach mal heraus und gucken danach nur noch auf den Rest, der überbleibt. Und für heute gucken wir uns jetzt einfach mal an, was das mit unserem Text eigentlich so macht. Was heißt denn das, die Füllwörter herauszunehmen? Gucken wir auf ein konkretes Beispiel. Ich habe hier so einen Text, der gerade, und gerade ist auch schon seit viel zu langer Zeit, aber der gerade am Entstehen ist. Und dieser Text ist momentan, also wirklich mittendrin im ersten Entwurf, wie man so schön sagt, steht momentan bei ungefähr 25.000 Wörter. Wenn wir mal schon über Zahlen reden, sind wir gerne präzise, reden wir über 25.006 Wörter. Das ist so der Stand von gestern, den der Text wirklich hat. Und diese 25.000 Wörter setzen sich zusammen aus mehr oder weniger häufigen Wiederholungen von knapp 4.000 verschiedenen Wörtern. ja, Also 4.000 Wörter, die in diversen Konstellationen einfach in der Summe dann ungefähr das Sechsfache ergeben. Davon sind, und ich habe das jetzt nicht per Hand gezählt, sondern genau dafür, darüber reden wir ja, genau dafür haben wir den Rechner, davon sind... Automatisch gezählt etwas über 11.000, also genau genommen sogar 11.261 Füllwörter dabei. Nun das nenne ich mal solide oder auch traurig, ganz wie man es dann eigentlich sehen möchte. Es verbleiben für den bereinigten Text am Ende des Tages also 13.745 Wörter ja, von 25.000 ursprünglichen. Da landen wir ungefähr bei 50-55%. Hm. Tja, um nicht nur mit diesen nackten Zahlen zu spielen, lässt sich das Ergebnis natürlich auch visuell ansprechend darstellen. Oder zumindest visuell darstellen, weil das Ansprechende, äh, das Ansprechende selbst ist dann wiederum Interpretationssache. Und für den Anfang, Nehmen wir dafür heute einfach mal ganz normale Wortwolken, ganz einfache Wortwolken. Einen Link zu einem beispielhaften Tool für eben diese gibt es wieder in den Shownotes. Und Beispielbilder für eben diesen besagten Text, die eben diese 25.000, diese 11.261 und die verbleibenden 13.745 Wörter einfach mal repräsentieren. Oder zumindest einen kleinen Auszug. Jeweils von diesen gibt es ebenfalls in den Shownotes. Ja, andere sinnvolle und vielleicht auch angemessenere Visualisierungen könnten zum Beispiel Histogramme sein, mittels welchen die Häufigkeit von Wörtern zum Beispiel sinnvoller dargestellt und sichtbar gemacht werden könnte. Aber fürs Erste, fürs Erste wollen wir jetzt noch gar nicht so tief gucken. Das kommt recht sicher noch. Keine Angst. Wir haben ja noch ein paar Folgen geplant. Für heute erhole ich mich erstmal vom Schreck des eigenen Füllwortwahns und entlasse euch alle damit einmal eure eigenen Texte auf eben solche Füllwörter zu prüfen. Und ich bin mir sicher, dass das bei euch garantiert bestimmt viel besser, als bei mir hier aussehen wird. Das Angebot aus der letzten Folge bleibt übrigens bestehen. Wer also möchte, der kann sich sehr gerne mit einem Text melden und wir zählen hier dann einfach mal durch. Das ist gar kein Problem, wir machen das gern. Es besteht allerdings die Gefahr, dass das Ergebnis in der nächsten Folge dann hier gnadenlos öffentlich bekannt gemacht wird. Tja, wie heißt es so schön? Irgendwas. Ist ja immer, was will man machen. Aber meldet euch ruhig, am besten auf Twitter unter at büchergefahr oder schlicht per E-Mail unter podcast at De. Ja, damit verabschiede ich mich dann für heute. Natürlich nicht ohne den Hinweis, dass es, wie gesagt, alle Meta-Links sowie die erwähnten Beispielbilder in den Shownotes gibt. Und die Shownotes zu dieser Folge stecken unter büchergefahr.de-68. Viel Spaß beim Gucken, viel Spaß beim Klicken und bis zum nächsten Mal wünsche ich vor allem auch viel Spaß beim Schreiben und mindestens ebenso viel Freude beim Zählen von Wörtern. Adios.